0: Uh! Começamos. Fala, pessoal. Muito boa noite. Hoje, sem Fábio Baroni aqui para apresentar magnanimamente esta live, né, Fê? Mas acredito que estamos representando muito bem aqui a família GF. Muito boa noite a todos vocês. Como é que você está?
1: Boa noite, Lu. Tudo bem por aí? Como é que você está? Tudo, Tudo jóia. Boa noite é. para todo mundo aqui que está no nosso pregão AGF, às 18 horas, todas as quintas-feiras muitas caras conhecidas aqui Fernando Gutman Paulo Vitor Kanda é, Matheus Spiller, também acredito que é aluno AGF, Eric Claudino, um abraço para todo mundo, todo ah, mundo é do Brasil Vitor inteiro é de
0: Melbourne, Austrália. olha só estamos aqui Paulo.
1: inclusive o Paulo deve estar acompanhando num fuso completamente diferente, obrigado pela, <risos> pela audiência aí, Paulão e aí, Lu, como é que é? Vamos falar sobre o que hoje,
0: hein? Antes de mais nada, antes de mais nada, antes a gente começar aqui a falar sobre este, sobre este assunto, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra gente. Quanto mais a gente curtir, compartilhar, para mais pessoas vai chegar essa mensagem aqui, com certeza pode mudar a vida de muitos investidores, tá bom? Segundo recadinho antes da gente começar o assunto de hoje, coloca na tela aí pra gente, Jorge, por gentileza, não se esqueçam, a gente tem falado disso constantemente, dias... 15, 16 e 17. Vai ter um workshop sensacional. Faz muito tempo, faz mais de um ano que a gente não faz esse tipo de workshop, de aulas ao vivo no YouTube. Então, vai acontecer. E com a participação dele, do nosso mestre Luiz Barça Então, três dias, três aulas. É, parte delas gravadas, parte delas também online. Participem todos os dias, que vai estar sensacional. E no último dia, Masterclass exclusiva com... Luiz Barsi. Não se esqueçam, ó, o QR Code tá aqui em cima, aponta a câmera do seu celular para esse código aqui, que você já, já te leva direto para o link de inscrição, tá bom? Lembrando que ao final dessa Masterclass, a gente também abrirá vagas para a turma 10, do jeito Barce de investir, primeira turma de 2022, então fiquem atentos e se programem aí. Agora sim, finalmente vamos começar a live aqui hoje, pregão a GF todas as quintas-feiras às 18 horas, e o tema hoje é o seguinte: como saber que você está no caminho certo como investidor, né, Fê? Ex existe uma regra, existe um passo a passo? É, o que, que você acha Sim. disso, assim,
1: Lu? Eu acho que é um tema que eu tenho certeza que em algum momento ou outro acaba entrando como uma preocupação para qualquer investidor que é, se compromete a entrar numa trajetória tão longa né, como a de formação de uma carteira previdenciária. Não é algo que acontece da noite para o dia, então você tem que... É, é quase como plantar uma árvore. Você vai plantar a árvore, vai regando, vai regando, aí começa a crescer, aí depois vai começar a dar os primeiros frutos, esses frutos ainda vão estar pequenos. Então, no fundo... É um exercício de muita paciência e disciplina, a gente sempre fala sobre isso, mas acima de tudo um exercício de resiliência, né, porque você tem que aguentar firme e, e você vai ser testado em diversos momentos. É, eu diria duas coisas, principalmente respondendo a tua pergunta, Lu, a primeira é, você perguntou como saber o que fazer, né, eu, eu pensaria primeiro o contrário, o que não fazer de jeito nenhum e duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira é ficar comparando é, o seu retorno com o retorno do Ibovespa, mas assim, na unha, sabe? Aquela pessoa que, ah, hoje a minha carteira subiu 2% e o Ibovespa subiu 4%. Ah, hoje a minha carteira caiu e o Ibovespa subiu. A pessoa que faz isso, e quanto menor a frequência, é, inevitavelmente vai acabar se desmotivando, vai acabar achando que está no caminho errado, quando ela não está, e provavelmente indo para outro caminho. E uma segunda coisa que eu acho também muito importante, que eu diria para ninguém fazer, e é a tentação de se fazer grande, principalmente hoje em dia, com isso daqui, redes sociais, mas é você ficar se comparando com os outros, ficar olhando para a grama do vizinho, porque sempre vai ter alguém, né, Lu, que vai estar tá com a grama mais verde, e nessas horas, algumas pessoas que ainda não estão com aquela aquela casca, aquela força que, que anos e anos de carteira acabam dando para o investidor, vão acabar também sentindo que estão no caminho errado, se desmotivando e, pior, querendo se desviar para outras coisas que só vão fazer você perder seu tempo e não vão te trazer retorno. E você, o que, que você pensa, Lu? O que, que, é, que, que é um passo a passo? O que, que são métricas? O que, que você olha para saber se você está tendo sucesso na sua carteira ou não?
0: Olha, Fê, é engraçado isso, né? Apenas te complementando, acho que é isso mesmo. O investidor, ele às vezes tenta jogar um jogo que não é o dele, né? O investidor pessoa física, ele tem algumas vantagens e uma delas é não ter chefe. O seu chefe é você. Você vai escolher onde vai colocar o dinheiro na sua carteira. Um gestor de fundos, ele precisa seguir várias diretrizes, ele tem que respeitar os seus cotistas, ele vai ser remunerado em função da sua performance e ele é obrigado a superar determinado benchmark. Tá? Como ele tem essa, essas e várias outras ob obrigações, às vezes ele é obrigado a fazer movimentos que você, como investidor pessoa física, não necessariamente precisa fazer. Por exemplo, uma empresa subiu bastante, o cara geralmente vai realizar o lucro porque ele precisa entregar performance para os seus cotistas. É, se uma empresa é boa e, poxa, nada indica de que, de que as suas cotações uh, uh, vão cair, porque veja bem, olha, os resultados crescentes, dividendos crescentes, é uma excelente empresa, a gente não vende na carteira, a gente simplesmente deixa de comprar. E aí sim, se cair, maravilha, a gente volta a aportar. Vocês percebem como o investidor pessoa física tem essa vantagem, né? De poder fazer o que quiser com os seus recursos, mas muita gente tem medo disso, né? De assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque muita gente vai para a bolsa justamente buscando uma emoção que às vezes falta na vida pessoal, ou muitas vezes falta na vida profissional. O cara tem lá o mesmo emprego, enfim, e olha, pessoal, não é falando mal das pessoas que têm o mesmo emprego, enfim, há muito tempo. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? É, enfim, o cara vai lá e busca na bolsa a emoção que falta na vida profissional dele. Tá errado, né? Tá errado. Então, para mim, a métrica do sucesso é quando você começa a achar que investir em bolsa. Tá chato, vamos dizer assim, você começa a ficar repetitivo, poxa, que estranho, a mesma oportunidade que eu tô vendo esse mês foi a mesma que eu comprei no mês passado, tudo bem, sem novidades, não tem problema, não estou aqui pela emoção. É, então, assim, acho que a métrica do sucesso é realmente quando você começa é, a não ter histórias tão sexy para contar na mesa, do, na mesa de bar com seus amigos. Né? Que seus amigos falam, bom mas você não tem a ação da moda, o ativo da moda, o criptoativo da moda? Cara, não, não tenho. Eu, eu tenho o que eu acredito que eu devo ter na minha carteira. Então, acho que essa é uma grande métrica do sucesso. Eu até trouxe para vocês, sem querer me estender aqui, que daqui a pouquinho a gente está... No pregão do AGF+, né, Fê? Para os nossos assinantes lá do AGF+. É verdade, Lu. Estou terminando de ler esse livro aqui do Peter Lynch. Inclusive, recomendo muito para vocês. Chama Batendo o Mercado. Histórias e Estratégias Vencedoras. Peter Lynch, todos vocês devem conhecer. Se não conhecem, dê um Google Grande aí. Grande Pedrão. Estudem. Grande Pedrosa aí. E ele diz assim, ó. Princípio de Peter número 3. Nunca invista. Ó, grave isso aqui, hein? Pega papel e caneta e anota isso aqui. Nunca invista em nenhuma ideia que você não possa ilustrar com giz de cera. O que, que ele quer dizer aqui? Jamais invista naquilo que você, em uma linha, em um parágrafo, não consegue explicar. A gente sempre fala aqui no mercado que o bom analista é aquele que te convence a vender ou comprar uma ação baseada numa tese ali, de um parágrafo. E depois ele vai se basear, depois ele vai se pautar em um modelo macroeconômico. Se ele não souber te explicar em um parágrafo por que ele está mandando você vender ou comprar, esquece, você não vai se convencer. né Então, o número você olha em seguida de já ter entendido o que, que a empresa faz. Então, faz o teste aí na sua carteira, quero ver quem vai saber explicar é, no que, que investe aí. Né? Concorda? Concorda?
1: E, e concordo totalmente, Lu. Quanto mais é, difícil de explicar, quanto mais modelo matemático você precisar, mais recursos e etc., é porque você está querendo, na maioria das vezes, justificar o injustificável. né? Então, é uma boa oportunidade de investimentos, você explica em pouquíssimas palavras. Agora, chegou uma pergunta bem legal aqui do Flávio, que eu acho que tem totalmente a ver com o que a gente está falando. O Flávio Henrique pergunta, Lu, Boa tarde, galera do AGF. Gente, seria errado eu começar a investir em uma, única, em uma única ação? Seria errado? Flavião, ainda bem que você fez essa pergunta, porque, na verdade, é justamente o contrário. Seria certo você começar investindo em uma única ação? Existe muita gente que, até por ouvir tanto, é, inclusive é, acaba sendo até um desserviço que a grande mídia acaba fazendo é, para o investidor em ações, semana passada, se eu não me engano, saiu mesmo uma, uma matéria sobre a importância da diversificação no valor econômico, é, um colunista qualquer. É, a diversificação ela vem com o tempo, isso é algo que a gente fala muito na GF. ela vem na, é, no momento que você não encontra novas oportunidades, você está investindo naquela mesma... Você está investindo numa determinada ação. Aquela ação deixou de ser uma oportunidade, aí você vai para a próxima. Por quê? Porque existe um conceito do custo de oportunidade que nada mais é do que aquele, aquele benefício que você está abrindo mão ao tomar uma decisão. Então, se eu estou investindo hoje nas ações, por exemplo, do Banco do Brasil eu estou abrindo mão do benefício que eu poderia ter de uma valorização ou de um dividendo em algum outro ativo, seja no Banco Itaú, seja numa XP e etc. Agora, à medida que aquela ação que eu estou investindo, ela já não se apresenta mais como uma oportunidade, por quê? Porque passou o momento mais inteligente do dividendo, ela valorizou de preço, enfim, você vai partir para próximas. Ou seja, aquele benefício que você está tendo, você deixa de ter e vai olhar esse benefício em outro lugar. Então, é assim que a diversificação vem, muito mais como uma consequência do que como um objetivo. Você estava falando, inclusive, Lu, sobre os benefícios da pessoa física. E é verdade, você tem toda razão. É, quando a gente olha gestores, eles não podem fazer muita coisa que a gente faz, né? Ou é eles são obrigados a fazer várias que a gente não tem. Então, por exemplo, você quer investir numa, numa small cap, muitas vezes um gestor não consegue, porque o volume de recurso que ele investiria é, é, uma distorce, posição, né? cotação. é uma e posição não... que vai distorcer a cotação, ele não consegue sair,
0: não liquidez, então ele vai ter então. que ficar
1: abraçado para aquilo para sempre, e pior, né? ele vai provavelmente pagar caro porque ele mesmo vai levantar o preço. Agora, você estava falando da questão do rebalanceamento, essa é uma questão que não tem na pessoa física, você não é Sim. obrigado a rebalancear, se você tem uma ação que valorizou muito na sua carteira, você não é obrigado a vender. Por quê? Se essa ação ainda está longe, o preço dela ainda está longe do valor e ela ainda tem uma boa perspectiva de, de crescimento e de dividendos, para que, que você vai vender? Só para rebalancear? Não faz sentido nenhum. É, quando a gente fala, Lu, de evolução, o que, que você acha que são métricas interessantes que uma pessoa deveria olhar na carteira dela para saber se ela está indo no caminho certo ou não. Seria o crescimento de dividendo só? Seria comparar a valorização das ações com um índice qualquer? Enfim, o que, que você acha?
0: Olha, Fê, eu particularmente não costumo ficar comparando a minha carteira com Ibovespa, com dólar e com IPCA. Mas, surpreendentemente, quando eu o faço uma vez a cada, sei lá, quantos meses a minha carteira geralmente está ganhando. Porque o que, que acontece? Naturalmente, quando a gente investe nos setores best, né, uma das boas características desse setor é que boa parte dessas empresas consegue passar é, o efeito inflacionário dos seus preços. Né? Então, poxa, vocês têm poucas ações na carteira. Pô, eu discordo. Ao ter TRPL, por exemplo, eu estou diversificadíssima. Estou né? exposta aí à maior empresa de transmissão privada do país. Quantas cidades será que o meu investimento está reverberando? Né? Poxa, eu tenho investimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Então, quando você começa a destrinchar essas pequenas coisinhas, eu acho que essa é uma, é, uma das, é uma das métricas, tá, pessoal. Não ficar comparando, inclusive, com outros benchmarks. Um bom benchmark você acabou de falar, Fê, é o crescimento dos seus dividendos. Isso vai vir em função da quantidade de ações possuída. Uma métrica que eu particularmente gosto de usar é a quantidade de ações pelo número de tempo que você está na bolsa. Então, por exemplo, para mim, é, eu sempre faço essa conta para ver se eu não estou pulverizando demais. Uhum. É, quanto tempo você está na bolsa? É, para mim, é aceitável pelo menos três empresas por cada ano que você estiver na bolsa. Faço essa conta. Se for mais que isso, puta, eu já fico de olho. Às vezes, eu me empolguei demais com o papel, entrei, comprei pouco... Como, por exemplo, aconteceu com caixa seguridade, eu entrei no IPO, foi um bom preço, não tenho vontade de vender, mas se subir, eu devo vender, porque eu tenho 400 ações, está uma posição muito pequena na minha carteira, não tenho preço de vender agora porque estaria vendendo no prejuízo, mas se voltar para os 10, 12 reais, como eu já teve no passado, eu vou vender, porque não faz mais sentido. É um recurso que está lá sendo desperdiçado. E foi mais ou menos o que aconteceu na carteira do Barsi recentemente. A gente falou hoje, inclusive... Aproveitando lá o gancho. Exatamente, aproveitando o gancho. Porque a gente vai falar sobre esse assunto. Três ações que o Barsi vendeu há cerca de dois, três meses. Não vendeu num preço muito bom, mas assim, em relação ao que ele tinha pagado... Nossa, já se pagou mil vezes só em dividendos. E era um recurso que estava lá sendo desperdiçado. A gente aproveitou para vender antes de 2021... É, por questões fiscais também, de imposto de renda, simplificar, a contadora aqui agradece. Então, a gente acabou se desfazendo de três posições, é, justamente nesse motivo, para é, deixar a carteira um pouquinho mais enxuta. E é um dos temas que a gente vai falar agora, hein? estamos indo lá para o AGF+. Pregão AGF+, pessoal, estamos indo para aí, tá bom? Obrigada quem acompanhou a gente aqui. Péssima minha apresentação. Fábio Baroni, você faz muita falta. Péssima aqui, nada. tá ótimo. De, de louco, Fábio. De rádio, Fábio vai e...
1: ser substituído já no próximo, a, a partir destina, do próximo. Que,
0: que encanta que <risos> os nossos, os nossos né, seguidores, enfim. Mas, pessoal, é... não se esqueçam ó, QR Code aqui em cima da minha cabeça. Se inscrevam na Masterclass com o Luiz Barça, é o nosso workshop Jeito Barça de Investir. 15, 16, 17 de fevereiro, às 20 horas, no canal do YouTube. Se inscrevam, porque daí vocês vão sendo avisados, vocês podem entrar no grupo de WhatsApp. Depois, quem tiver interessado também já recebe o link para entrar no jeito baixo de investir. Turma 10, tá bom? Alguma consideração final aí, Fê?
1: Não, nenhuma, Lu. Queria deixar um abraço aqui para todo mundo, dizer que foi mais uma vez super bacana estar aqui com vocês. Tema muito relevante que eu tenho certeza que agregou alguma coisa, porque muita gente aqui está começando carteira e tem essas mesmas dúvidas. E é o que você falou, estamos indo lá para o AGF+, mas antes de ir para lá, não se esqueçam de fazer as inscrições aqui para o workshop 15, 16 e 17 de fevereiro, sendo que no dia 17, Masterclass imperdível, com ninguém menos que Luiz Barça. Aliás, ele vai poder explicar melhor, né, Lu? Todas ah, essas é? dúvidas, o que, que ele fez pra, <risos> na carteira dele. Enfim, acho que não vai, vai chover dúvida ali, eu tenho certeza que ele sempre muito paciente Vai apresentar tudo com muita sabedoria. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê até a próxima. Um é abração para todo mundo. Valeu.
0: Obrigado, a gente se vê agora no AGF. Beijão para todos.